0: Miércoles 5 de octubre de 2022, los presupuestos para el año que viene han centrado buena parte de la sesión de control al Ejecutivo con encontronazos entre el gobierno y la oposición. ISFM Noticias con Ismael ¿Qué tal? El Congreso ha sido escenario hoy de un nuevo rifirrafe entre la derecha y el gobierno de Pedro Sánchez que ha protagonizado un discurso maniqueo sobre ricos y pobres. Lo ha hecho un día después de que el Ejecutivo haya aprobado los presupuestos de 2023 e impulsado medidas fiscales para que paguen más los que más tienen. Cara a cara entre Cuca Gavarra, portavoz del PP y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mire señor Sánchez, los socialistas nunca han sacado a España de una crisis, eso sí, nos han metido en todas y lo están volviendo a hacer. Reconózcalo, sus presupuestos son puro cálculo electoral. Deben tener claro ustedes una cosa y también el conjunto de la mayoría de este país, y es que este gobierno, como hizo con la pandemia, y a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron la crisis financiera, vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaban este país. También en entre el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Lo que no cabe duda es que ustedes están comprometidos en erradicar la riqueza. Nosotros preferiríamos erradicar la pobreza. Desde que ustedes han llegado a este gobierno, señorías... No conozco ningún español que haya prosperado, excepto ustedes, por supuesto. Si usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este gobierno, pues tiene usted que revisar a sus amigos. ¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional? ¿Que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral? ¿Pero cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real? El Gobierno no vinculará la Ley de la Vivienda al Pacto Presupuestario. El Ejecutivo insiste en que esta nueva legislación en clave de vivienda no estará vinculada a la negociación de los apoyos parlamentarios necesarios para que los presupuestos generales del Estado de 2023 sean aprobados en el Congreso y pese a que Esquerra ha avanzado, que si las cuentas públicas no incluyen medidas relacionadas con el alquiler y las hipotecas, la negociación, decía Rufián, empieza mal. En Cataluña, Aragonés tiende la mano a Jones, el presidente de la Generalitat pero Aragunés ha tendido la mano a sus socios para intentar acercar posiciones y evitar su salida del gobierno. Se ha mostrado convencido de que hay margen para llegar a acuerdos en las tres condiciones que le plantean. En la sesión de control en el Parlamento, Aragunés ha lanzado un mensaje conciliador hacia sus socios en respuesta a la intervención del líder Junts en el Parlamento, Albert Batet, a quien ha advertido de que Cataluña necesita un gobierno estable. Mi voluntad, Mi voluntad es, que es que este gobierno continúe. continúe que lo haga de forma, sólida, de forma sólida centrado 100% en la labor de gobierno. Mi tarea y mi compromiso es que los objetivos por los que hemos formado este gobierno sigan adelante con la máxima fortaleza y la máxima cohesión. El BOE publica las condiciones que ha de cumplir la sede de la futura agencia espacial española ocupará un espacio de unos 3.000 metros cuadrados se ubicará en un lugar que cuente con una amplia red de acceso a medios públicos de transporte, especialmente tren de alta velocidad y que se encuentra menos de una hora de un aeropuerto internacional nacional con conexiones directas con Bruselas y París. El diputado y portavoz de Teruel existe, Tomás Guitarte, critica estas condiciones ya que dejan a su provincia fuera de esta competición. Eh, estas condiciones eh, a nosotros, sinceramente, nos escandalizan. Nos escandalizan porque hemos estado siempre eh, estado siempre marginados de la de ejecución de infraestructuras del Estado y ahora se nos ponen el contar o no con esas infraestructuras como condición sine qua non para poder acoger determinadas desconcentraciones que ha programado la, administra la Administración. Nuevas sanciones a Rusia. Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo hoy miércoles para aprobar la nueva ronda de sanciones contra Rusia que incluye irá un tope al precio del petróleo ruso y que responde a la escalada del conflicto en Ucrania tras los referendos ilegales y la anexión de cuatro regiones ucranianas ocupadas por el ejército ruso, incluida la central de Zaporizhia, que según Putin ya es rusa. Moscú sostiene que la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa y bajo control de las fuerzas rusas, operará bajo el liderazgo de los departamentos relevantes de la Federación Rusa tras la anexión de la provincia homónima. Por cierto, que esta guerra en Ucrania junto a la pandemia de la COVID-19 han supuesto el mayor frenazo en los avances de la reducción de la pobreza a nivel mundial desde 1990, según el informe del Banco Mundial publicado hoy miércoles. También se han publicado hoy previsiones de crecimiento, en este caso por parte del Banco de España, que ha elevado su previsión para la economía española al 4,5% este año. Cuatro décimas más respecto a sus anteriores estimaciones de junio, pero ha recortado 1,4 puntos las de 2023 hasta el 1,4%, muy por debajo del 2,1 estimado por el Ejecutivo. El nivel del PIB de la economía española aún se encuentra 2,2 puntos porcentuales por debajo del alcanzado a finales de 2019. Por otro lado, el gobierno prepara un nuevo sistema para calcular la tarifa regulada de la luz, la conocida como PVPC, y a la que suelen estar acogidos los usuarios más vulnerables y las familias numerosas. Todo ello para tratar de evitar, de este modo, subidas tan abruptas como las vividas en los últimos meses. El precio de la electricidad caerá mañana por debajo de los 200 euros hasta los 186 0,08 euros el megavatio hora. En la bolsa, el IBEX 35 ha caído punto y medio porcentual este miércoles al cierre, arrastrada por los fuertes descensos de algunos grandes valores en una jornada marcada por las caídas en los principales mercados bursátiles internacionales que anticipan un retroceso del crecimiento económico. De este modo, el selectivo español cierra en los 7.579 puntos. La subida del petróleo ha impulsado la cotización de Repsol con un alza del 2,5%, ha sido el único valor hoy en positivo. El euro se ha acerca la paridad con el dólar se cambia por 0,9915. Y a continuación, la previsión del tiempo. La estabilidad atmosférica y las temperaturas elevadas para la época predominarán en gran parte de la península hasta el próximo sábado a excepción de la costa mediterránea y Baleares donde una dana dejará chubascos fuertes y persistentes que disparan el riesgo de crecidas a este fenómeno se añade también que la temperatura superficial del Mediterráneo está entre 1,5 y 3 grados por encima de lo habitual para esta época lo que favorece la formación de chubascos que a partir de hoy pueden ser localmente fuertes y persistentes en todo el Levante En el resto de España, la del jueves Será una jornada tranquila, con probabilidad de lluvias débiles también en el Cantábrico, que disminuirán a lo largo del día. Intervalos nubosos en el resto y temperaturas en descenso, salvo en Galicia, pero alta para esta época del año en la que estamos. Y terminamos. Esta banda sonora, pero interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica del Vallés, acompañada de varios coros, interpretará la banda sonora de la trilogía El Señor de los Anillos, que se proyectará en pantalla gigante en el Palau San Jordi de Barcelona y en el Withing Center de Madrid. En ambas ciudades se proyectará en pantalla gigante, como decimos, las películas La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, una trilogía basada en las novelas de Tolkien que ha ganado un total de 17 premios Oscar. Eso sí, habrá que esperar al año que viene para este espectáculo. Con esta noticia que está ampliada en XFM.es, nos despedimos por hoy. Información, como siempre, actualizada en los boletines de XFM y contextualizada junto con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización y doblaje. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.